0: Ylepuhe, Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Ja tervetuloa molemmille vieraille Emilia Nordlund VTT-stätiina Lampasjärvi yhdistyksestä Kiitos. Kiitos. Tota, tässä on nyt tietenkin tämä ruoka semmonen teema, mikä meitä kaikkia ihmisiä koskettaa. Ja se on hyvin konkreettinen asia, kun meillä Suomessa on tämmöinen hieno keksinty kuin lautasmalli. Ja tosiaan siihen, että me tiedettäisiin suurin piirtein, millainen se mahtaa sitten olla, olla se homma. Mutta tähän tarvitaan vähän nyt perusteluja ja pientä mutkaa matkan varrelle. Lähdetään liikkeelle vaikka tästä VTT-tilanteesta. Kun te olette siellä laatineet Emilia Nurdun tämmöisen elintarviketalous 4.0 tiekartan, epäilenpä, että jonkin verran tuohon tiekarttaan kuuluu niitä asioita, missä tänään on tarkoitus keskustella.
2: Kyllä, kyllä juurikin, juurikin näin, että me ollaan tosiaan viime, vu- viime vuoden puolella nyt ollaan jo menossa uutta vuotta, kovaa vauhtia eteenpäin, niin viime vuonna hahmoteltiin tosiaan elintarviketeollisuuden ja ruokaan liittyvän, syömisen liittyvän tulevaisuutta, että mihin maailma on menossa. Ja, ja me lähdettiin kattoon, ihan is- otettiin isot ajurit, ilmastonmuutos, väestönkasvu, mitä tapahtuu? Virhe, ihmiset syövät vähän väärin, on virheravitsumusta, aliravitsemusta, yliravitsemusta, kaupungistumista, digitalisaatio, robotisaatio. Maailmassa tapahtuu paljon isoja asioita, mitkä tietysti vaikuttavat myös siihen, mitä me syödään ja miten me syödään tulevaisuudessa. Tässä, tässä meidän me myös katsottiin sitten hyvin paljon kuluttajan näkövinkkelistä, koska jos me ajatellaan kuluttajasyömistä, syömistä, kuluttaja kiinnostaa turvallisuus. Ketjun läpinäkyvyys, jäljitettävyys, tietysti oma hyvinvointi, miten ruoasta saa, saa hyvinvointia. Tietysti se pitää olla maistuvaa, helppoa, siitä mm-hmm. pitää saada tietoa ja hyvin yksilöllistä vielä, että kaikki haluaa juuri sitä omaa. Eli se on aika moniulotteinen ja iso kenttä, eikä ollut ihan helppoa lähteä visioimaan.
1: Mutta siis sä toi muutaman nyt arvon tähän keskustelun lisää, kun ajattelin, että se on vaan makuja hinta. Niin. Perinteisesti ollut. Kyllä, kyllä.
2: Ja se on edelleen oikeastaan se, mikä kun siellä kaupahyllyllä se kuluttaja valitsee, niin se on useimmiten se, mikä siellä ratkaisee. Mutta se, että se myöskin vielä, sanoisin, ehkä se yksilöllisyys on se yksilön näkökulmasta se tosi iso ajava voima. Mitä toisaalta, kun mä mainitsen sen digitalisaation, automatisoation, Se mahdollistuu enemmän ja enemmän. Kuluttajalla on oikeus vaatia yksilöllistä ja toisaalta teknologia mahdollistaa se, että me pystytään tarjoamaan yksilöllisiä vaihtoehtoja. Mutta se on hyvin kiinnostavaa.
1: Mennään näihin sitten yksityiskohtiin kohta tarkemmin, mutta kun sä mainitsit tuossa jo Emilia Nurlun tämän, että että kuluttajakeskeisyyttäkin tässä tässä tiekartassa on selvitelty ja pohdittu, niin ruokatietoyhdistys totta kai tulee sitten heti mieleen tästä Tiina Lampisjärvi siitä, että... kuluttajan asema ja ja tämmöinen suomalaisen ruokaketjun tulevaisuus ja mikä on se kuluttajan rooli tässä kaikessa, niin minkä verran te tulevaisuutta ruokatietoyhdistyksessä pohditte?
0: Tietysti seurataan, mitä alalla tapahtuu ja yritetään sieltä kuluttajan näkökulmasta nimenomaan miettiä, että sen kotimaisuuden asemaa ja merkitystä kuluttajalle. Siinä mielessä ollaan olla ollaan hyvässä asemassa, että tällä hetkellä kotimaisuus on kovassa kurssissa. Se on aina ollut kurssissa, mutta nyt se on erityisen hyvä, hyvin aaloharjalla. Ja, ja se käsitys tähän kotimaisuuteen on myös syventynyt sillä tavalla, että paremmin jo ymmärretään, että se on muutakin kuin sitä suomalaisuutta, ehkä vähän juhlallista isänmaallisuutta suomalaiseen raaka-aineeseen. Ja tuotantoon liittyy myös paljon... Paljon piirteitä, joita Emilia tässä toi esiin jo, vastuullisuutta, jäljitettävyyttä, tämän tapaisia kysymyksiä, niin, niin, niin ajatus on se, että me pystyttäisiin tämän kotimaisen ruoan sisältöön kytkemään ne asiat, mitä sitten kuluttajat haluavat ostaa ja, ja minkä he kokevat niin kuin itselleen sopivaksi.
1: Heti pitää tässä tarttua yhteen asiaan. Kun miettii tällaista globalisaation kehitystä, niin monessa, monella alalla se on mennyt siihen suuntaan, että Made in EU. Eli, eli ikään kuin pyritään hävittämään se ihan ensimmäinen alkuperä sieltä. Nyt kuitenkin poikkeaks tämä elintarviketeollisuus ja ruokatoutunut jollakin tavalla näistä kaikista muista, mihin me nyt pyrin virta- vertaamaan tätä hommaa, että täällä kerran kotimaisuusaste tai kotimaisuuden
0: merkitys kasvaa? Kyllä, tässä joku aika sitten, varmaan jo lähes kymmenen vuotta sitten, niin nimenomaan eu on komission ollut kovasti ajamassa sitä, että meillä olisi tällainen EU-taso ruoan alkuperämerkintänä, ja, ja siitä tehtiin jopa sitten jäsenmaissa niin kaksi prosenttia, tai oliko peräti alle kaksi prosenttia EU-kansalaisista halusi tämän tyyppistä alkuperämerkintää. Muut halusivat sitten seikkaperäisempää, kuten sitä maata, jos jäsenmaata merkittäväksi. Ja tota, tämähän on edennyt sillä tavalla, että, että nyt jo alkuperämerkintöjä on ryhdytty tiukentamaan ihan lainsäädännön kauttakin ja ja siinä mielessä lähdetty kuluttajien kiinnostusta sitten myös EUn päässä tottelemaan, että näin se menee. Mutta kyllä se tavallaan on ihan ymmärrettävää, että ruoka on eri asia kuin joku, sanotaan nyt vaikka talouspaperi, koska se, se ruoka tulee jokaiselle ihmiselle omille limakalvoille ja, ja se, on niinku se suhde siihen ruokaan on, on huomattavasti niinku intiimimpi ja, ja tota, olennaisempi niinku ihmisen omaan hyvinvoinnin ja terveyden kannalta kuin joku käyttötavara esimerkiksi. Ja, ja siinä mielessä niinku jokainen on sen oman syömisensä asiantuntija myös. Sen takia tästä sitten syntyy näitä erilaisia intohimokeskusteluja ja vastakaasitteluja ja tämän
2: tapasta, mitä ruoan ympärillä
0: sitten myös tahtoo tapahtua.
2: Niin ja ehkä... ehkä... Justo tuo oli hyvä esimerkki, minusta on Made in EU, että tässä ruokapuolella, kun näitä yksilöllistyviä trendejä ja tämänhetkisiä trendejä katselee, niin enemmänkin siellä niinku huutaa se, että Made in meidin Made in näin, Mennään niinku vielä, vielä mm. hajautetumpaan niinku siihen, mitä kuluttaja haluaa, paikallista, jotain tiettyä. Ja se, että sel- on selvää, että miltä tilalta se maito on tullut, mistä nämä kanavunat on. Ja. Se on niinku täysin, täysin niinku eri tasolla.
1: Tietenkin mä tässä... Koin olevan niin tämmöinen keskivertokuluttaja, joka tutkailen, näin, vähän aika puolella silmällä näitä alkuperän merkintöjä. Ja jos mä katon vaikka tämmöisen jonkun, niin no, olipahan joku tämmöinen vaikka aika paljon niissä kanatuotteissa, jalostuissa kanatuotteissa lukee, että miltä tilalta ne on tullut, niin mä jotenkin niin kuin jätän jo melkein loput lukematta. Se luottamus on jo niin kova, kun se on niin kuin yksilöity johonkin mm-hmm. tiettyyn paikkaan, niin mm-hmm. tulee jo semmoinen olo, että no eiköhän se ollut tässä. Mm-hmm. Että ei täs ainakaan mitään kovin epäilyttävää enää voi olla. Mm-hmm. Et
0: se toimii aika niin kuin monella tasolla ja aika, aika hyvällä vakuutena. Mm-hmm. Kyllä. Mm-hmm. Suomessa nimenomaan, kun se tehdään niin avoimesti, että se on mikä mikään kuvitteellinen hahmo, vaan se on sitten ihan se Kyllä. nimenomainen viljelijä jossakin, joka on halunnut antaa siihen, siihen oman tietonsa. Puhutaan, mä
1: mielellään vähän purkasin lisää sitä, minkälaisia mahdollisuuksia Suomella ja suomalaisella on tässä elintarviketeollisuuden tulevaisuudessa. Mutta mennään vähän se isompaan kuvaan ja puhutaan ihan alusta ruoan saatavuudesta. Eli öö, no, Tämähän on vähän tämmöinen omituinen juttu, että tuossa Emilia Nurul sanonkin, että on ja ja alirävitsemusta. Että meillä ruokaa kyllä tuotetaan, mutta yksi iso ongelma on se, että se on vähän väärässä paikassa maailmalla.
2: Joo, se on A väärässä paikassa, B sitä tuotetaan väärällä tavalla. Et jos me, kylmä faktahan on, kukaan ei liene tai pysty kiistämään enää ilmastonmuutosta ja mm. sitä, että mikä merkitys ruoantuotannolla on siihen, että, että se on ehkä se isoin asia. Et sanotaan, että ruoasta on ylituotantoa, mikä on ihan fakta, ja itse asiassa voitaisiin koko maapallon ruokkia tällä hetkellä, mutta me ei voida kuitenkaan ruokkia sitä sillä tavoin, miten me tällä hetkellä tehdään, sinne, sinne vaaditaan väistämättä muutoksia, että pystytään tuottamaan ruoka kestävämmin.
1: Sitten taas, kun mennään tänne paikalliselle tasolle, niin, niin Suomessa tuotetaan jotakin ja ollaan tietyllä tavalla omavaraisia, mutta sitten jos puhutaan näistä. No, me olemme unohtaneet jo ehkä nämä voitaan jotku jotkut viljavuoret tai jotkut muut asiat menneisyydestä jo historiasta, mutta sitten kun puhutaan kotimaisen ruoan tuotannon tasosta, niin ollaanko me suurin
0: piirtein sillä tasolla, missä meidän pitää olla? Mm. No Suomihan tietysti tämä meidän pohjoisut olosuhteet täällä niin kuin jo osittain sitten säätää, mitä täällä pystytään kasvattamaan, mutta kyllähän jokainen, jokaisessa maassa se oma ruokakulttuuri perustuu siihen äh, omaan maan raaka-aineisiin, Et mikä maa, tai mikään sivistysmaa ei voi olla ainakaan niin ihan pelkästään niin vieraista maista tulevien elintarvikkeiden niin käyttäjänä. Ja tota, mitä meillä sitten tuotetaan? Kyllä me ollaan, ollaan siinä mielessä pystytty tässä, jos ajatellaan vaikka EU-mittakaavaa, niin hyvin säilyttämään tämä tuotanto monipuolisena, mitä täällä kasvaa. Meillä on sekä kasviperäisiä tuotteita että, että eläinperäisiä, niin kaikki tällaiset perus Raaka-aineet suurin piirtein on niin kuin lähellä sitä omavaraisuushaastetta, jos ei nyt aivan, niin, niin kuitenkin niin kuin erittäin hyv- hyvällä tasolla verrattuna muihin maihin, moneen muuhun maan.
1: Niin mä vertaan, tai oikeastaan niin kun ajattelin kysyä sulta sitten Emilia siitä, mistä tuossa Tiina Lampiserri kertoi, että tässä ollaan kohtuullisen hyvällä tasolla. No nämä tulevaisuuden, jotka puhuvat megatrendeistä, ja mä en muista mitä sanoo, sä nyt äsken käytit ilmastonmuutosta, kaikki muut haasteet, siellä on ikään kuin semmoisiakin asioita, kummittelemassa, mitkä saattaa aika paljon heikentää olosuhteita maapallolla. Jos tähän suhtautetaan tämä Suomen toiminta, niin miltä se näyttää?
2: No siis Suomessa tilanne on aika hyvä. Skenaariot, skenaariothan näyttää Suomelle sitä, että tänne jopa tulee väestön ryntäys Euroopasta, että pahimmat skenaariot näyttää, että Keski- ja Etelä-Eurooppa voi jopa aavikoitua, että Suomessa tilanne niinku ruoantuotannon kannalta paranee. Ja tietysti jos me ajatellaan, että pohjoisempana voi, voidaan viljellä viljaa ja näin edespäin, niin sehän on siis pitkälti skenaariot. No tietysti tuholais, tuholaisongelmat voi tulla ja näitä, jos ei ole enää kunnon talvia. Se on, on sitten toinen kysymys, mut, mut Lähtökohtaisesti skenaariot näyttää, että Suomen kannalta ruoantuotanto on turvattu tulevaisuudeksi, jos ajatellaan ilmastonmuutosta.
1: Mm. Miettiin tätä tämä meidän vesivaranto kanssa, niin tätä ei ollut tässä tarkoitus enemmän käsitellä, mutta tuli vaan mieleen tästä omavaraisuudesta, että siinä on kanssa semmoinen aare meillä olemassa, mitä, mitä ehkä kovin monesta muusta maasta välttämättä löydy, etenkään tulevaisuudessa. Joo,
2: ja se on tietysti yksi iso haaste, että, että Suomihan on tosi onnellisessa asemassa siinäkin mielessä, että jos mietitään tuotantoa, niin vesi on tosi tärkeä elementti, puhdas vesi siellä. Et, et Suomessa on kyllä siinäkin mielessä hyvät, hyvät asemat, että ei ole, ei ole huolta, huolta puhtaasta vedestä.
1: Tämä omavarallisuus kiinnostaa varmaan monestakin syystä. Ja yksi on ehkä sit se, että kun se tulevaisuus koetaan. En nyt puhu pelkästään ilmastonmuutoksesta, vaan kaikenlaisia katastrofeja voidaan pelätä tai, tai konflikteja tai mitä tuu, muuta tahansa. että tämä omavaraisuus sen takia myöskin nousee sitten. Puhutaan näistä marginaaleista, että minkä verran sitä pitäisi olla, mihin, me, mihin Suomen pitää pystyä varustautumaan ja valmistautumaan. Ja siinä sitten samassa puheessa toisella punnusta on sitten nämä kaikenlaiset maataloustukiaiset ja muut, mitkä ja sitten aiheuttaa osalle ihmistä selvästikin semmoisia hampaisten kiristyksiä, mutta, mutta miten toi yleinen keskustelu teidän mielestä, Emile Nurdun ja Tiina, Lam, Tiina Lampisjärvi siitä, että, että onko se niin, että tämmöisen länsimaisen sivistysvaltion on oikeasti hyvä olla omavarainen ruoan suhteen?
0: No kyllä se itse asiassa on valtiovelvollisuus huolehtia siitä, että kansalaisilla riittää, riittää syötävää ja, ja tota sitä kautta sitten niinku elämän edellytyksiä. Ja tietysti nyt kun ajatellaan, ää, miten se voi turvata, niin, niin maailmanmarkkinat on aina epävarmat esimerkiksi. Onhan sitä aika yleisesti pohdittu, että jos, jos sitten sattuisi joku kriisi, on se sitten ympäristökriisi tai, tai jonkun tyyppinen muuhka, mikä sitten veisi Suomelta niin kuin yhteydet, kun me ollaan kuitenkin täällä meren takana ja Euroopan peränurkassa, niin ja jos se koskee laajempaa aluetta, niin onko sitten Suomiseen, jolle sitten se annetaan se ruoka ja millä hinnalla? Et onko se niin oikeasti re- realistisessa tilanteessa niin mahdollista, että, että sitä voisi sitten nostaa vaikka siihen olisi niin olemassa varaakin? Eli t- tavallaan se ruoan tuottaminen omassa maassa, niin se on aina niin varmin tapa ylläpitää sitä ruoantuotantoa. Mutta eihän tämä tietenkään ainoa syy tämä, tämä kriisivalmius, vaan kyllä... Kyllä tällä alkutuotannolla ja elintarviketeollisuudella ja, ja koko ruokaketjulla on siinä todella suuri merkitys myös. Ihan koko kansan, joka yhdeksäs suomalainen on, on, tekee työtä elintarvikeketjussa ja, ja sitä kautta antaa työllisyyttä meille ja, ja hyvinvointia monella monella tavalla.
1: No miltä se tulevaisuus sitten näyttää? Me ollaan tämmöinen korkean teknologian maa ja meillä on kaikenlaista yritystä tälläkin niin puolella ja, ja varmaan suunnitelmia lähtee maailmaan vallottelemaan. Mutta tota, mitä se näyttää, jos puhutaan tästä, miten paljon se työllistää kenties ihmisiä? En puhu pelkästään alkutuontanoista, vaan koko se tämä niin elintarvike, teollisuus ja maatalous Suomesta. Niin, niin, tapahtuuko tässä minkälaisia kenties muutoksia tulevaisuudessa?
2: No tietysti... Arvailla voi kaikenlaista, mutta, mutta jos ajatellaan tietysti siihen, että kuinka paljon sitä ruokaa, ruokaa pitää tuottaa, niin siinä se henkilöstöpanos. Mutta mä näkisin niin sen, että kun ajatellaan, että just tämä digitalisaatio, robotisaatio, tai kuluttajakeskeinen tuotanto, siihen liittyy paljon muutakin kuin varsinaisesti sitä ruokaa ruoantuotanto-osaamista, prosessointi- ja Ehkä sellainen osaaminen ja asiantuntivuus, osittain tietysti uusi, uudet teknologiat täysin voi, tulee tarvetta uusille, uusille työpaikoille, mutta ehkä enemmänkin se, että mennään vähän toimialojen yli, löytyy sellaisia risteyspisteitä, missä ehkä syntyy uudenlaisia, uudenlaisia työpaikkoja. Että se olisi minusta sillä, sillä niin potentiaalinen ja lupaava Mi- mihin itse, itse ainakin toivon, että syntyisi uutta teollisuutta. Se voi tässä,
1: kun viittaiset tuohon robotisaatio tai digitalisaatio, niin myöskin vähän käydä vaikeaksi niin kuin määritellä, että kuka työskentelee elintarvikealalla, jos sitä samoja ohjelmistoja tai koneistoa käytetään niin ikään kuin vähän niin kuin siellä sun täällä. Mm. Eli, eli kun sä puhut tuosta, että kaikki yhdistyy ja liittyy tulevaisuudessa kaikkeen, niin tässä varmaan on nyt esimerkki siitä, että, että laskepa tästä sitten niin jyvitä tämä tiettyjen niin toimialojen mukaan, mm. mikä työllistää minkäkin verran. Mm. Öö, Ruoan hinta on aina yksi asia, mikä, mikä kummittelee hyvinkin lähellä ö, kuluttajien tuota, tässä niin kuin, näköpiirissä. Ja, ja... Nyt tässä on vuosikausia kuitenkin uutisoitu siitä, että, että nyt jos puhutaan kokonaista elinkustannuksista, niin ei tämä ruoka nyt sitä enää ole haukannut sellaista osaa kuin aikanaan on tehnyt, eli suhteessa ruoka vaikka ei puhuta mistään verotuksesta ja arvonlisäverosta vielä, niin on ikään kuin vähän
0: edullisempaa kuin ennen. Kyllä. Tämä kehitys on tapahtunut kaikissa maissa itse asiassa, jossa sitten on elintaso noussut ja Suomessakin vielä 50-luvulla ruokaa meni puolet siitä käytettävissä olevista rahasta. Eli se oli ihan leijonan osa on osa suomalaisten taloutta, mutta sitten tässä myöhempinä vuosina on, on tilanne muuttunut ja jo 90-luvulla muistaakseni se oli sitten jo alle 20 prosentin ja, ja tällä hetkellä Suomessa ruuanosuus elintarvikekustannuksista on noin 12 prosenttia, Euroopassa keskimäärin 14.
1: Niin, eli tässä sitten Vähän tilastolukuja sillekin parukalle, joka epäilee, että täällä on kaikki niin hemmetin kallista.
0: No, tämä johtuu tosiaan tietysti siitä, että, että tota, ne muut, muut elinkustannukset voi sitten saada suuremman osan kuin se, se ruoka, ruoka mm. niin kuin halpenee. Ja, ja ollaan tässä myös sitten verrattu sitä, että, että tota, meillä Suomessa niin tosiaan niin verot hirveän paljon lisää tähän, tähän kustannusperusteeseen, että verojen osuus Suomessa ruoan hinnasta on yli 40 prosenttia. Siinä on sekä arvonlisäveroja että näitä valmisteveroja. Ja, ja jos tästä putsataan sitten, niin kuin yleensä ollaan sitä mieltä, että Suomessa ruoka kallista, mutta jos se putsataan arvonlisäverosta, niin, niin me ollaan itse asiassa vanhoista EU-maista, niin kun meillä, on, meillä on alhaisin hiljantaruoalle Saksa, Ranskan ja Hollannin jälkeen, mutta tässähän ei tietysti kuluttaja voi sitten valita, ei. vaan että se, kuitenkin sitten se raha, raha siihen ruokaan kuluu.
1: Hmm. Ja sitten taas on kiinnostava miettiä, kun tässä tulevaisuutta pohditaan, että miten tässä asialle, tälle asialle mahtaa käydä. Eli, eli onko nämä epävarmuustekijät kautta muut sellaisia asioita, että ne niin kuin, ö, sitten... Vaikuttavat, että tämä digitalisaatio tai automatisaatio, joka voisi kuvitella laskevan hintoja, mutta tietyt asiat taas sitten toimivat vähän niin kuin vastavuoroisesti, että sitten miten toi ruoan hinta kuluttajalla saattaa sitten tulevaisuudessa, miltä se, miltä se näyttää.
2: Niin ja siis nyt mistä on puhuttu paljon toisaalta, mitä... Mitä nämä uudet teknologiat mahdollistaa on se, että ruokaa ajateltaisiin enemmän palveluna ei vaan, ja syömistä enemmän palveluna. Ei vain ei vaan sitä, että, että leipä maksaa tämän verran, vaan siihen tuodaan uusia elementtejä. Se lisää hyvinvointia, kun tiedetään siitä se tarina takaa ja se, se voi luoda uusia kokemuksia. Et sitä myötä se voi toisaalta myös nostaa sitä hintaa, että on valmiimpia maksamaan, jos se onkin osa laajempaa kokonaisuutta. ruokaa on vain osa jotain palvelua, niin se on niinku toinen näkökulma tähän asiaan.
1: Niin, tämä kuluttajan vaikuttamismahdollisuudet on kanssa kiinnostava asia, koska meitä suomalaisia on kritisoitu kuluttaja siitä, että me tyydytään ko- kovin helposti kaikkea, niin kuin, mitä, mitä on niin tarjolla. Eli emme ole vaatineet kenties ehkä ruuankaan suhteen sitten niin paljon kuin voisi vaatia tai, tai asettaa jonkinlaisia tämmöisiä reunaehtoja kenties. Mihin suuntaan tämä kuluttajan vaikuttaminen tässä elintarviketeollisuudessa ja ruokatuotannossa mahtaa mennä?
2: No kyllä mä näkisin, että, että nimenomaan kun alkaa tulla, mitä mekin VTTlle kuumesti täl- tällä hetkellä tutkitaan, tällaisia personoivia ruokaratkaisuja, että pystytään tekemään juuri sinulle, juuri minulle se ateria tai leipä tai jokurti tai mikä ikinä se onkaan, niin kun se alkaa olla mahdollista, tietysti kuluttajat enemmän ja enemmän sitä haluaa, niin kyllä mä uskon, että teollisuus rupeaa vastaan siihen ja alkaa... Aletaan miettiä prosesseja tavalla uudella tavalla, mistä me puhuttiin myös tässä meidän visiopaperissa elintarikat 4.0, oli paljon siitä, että, et, että kun meidän määritelmän mukaan 3.0 on massatuotantoa, niin 4.0 on massakustomointia, mikä tarkoittaa sitä, että me siirrytään massatuotannosta tällaiseen persoonoon, että me pystytään periaatteessa ei tekemään vain pienessä mittakaavassa yksilöllisiä ratkaisuja, vaan että isot prosessit myös mukautuu sillä tavoin, että Pystytään vastaamaan kuluttajan tarpeisiin, että ne prosessit on hyvin ketteriä.
1: Muutahan tuo kuulostaa hienolta, mutta kun mietitään, että jossakin hypermarketissa tuotteita on niin kuin kymmeniä tuhansia, niin tarkoittaako se nyt tämä, että niitä niin tulee vielä puolet lisää siihen rinnalle
2: valittavaksi? Ei, ei, ei vaan siis tämä on nyt itse, mitä mä haluaisin nähdä tulevaisuuden kaupan ehkä on niin, että, että miksi me tehdään kaikki valmiiksi kauppaa? Me voitaisiin muuttaa kauppa ihan eri koska se olisi myöskin liittynyt tähän jätteen vähentämiseen muuhun, muuhun, mikä on yksi iso haaste elintarkepuolella on se, että, että me tehdään vaan, kauppa voi vielä olla, mutta että kaupassa on vaikka 3D-printtereitä tai erilaisia tämmöisiä leipomopisteitä tai ruuantuotantojukurttipisteitä tai maitopisteitä, tehdään. Kuluttajille semmoisia, kun ne haluaa tilauksesta. Puhelinäpillä tilataan ja laitetaan tulemaan.
1: Mutta tämä ei ole Suomessa mennyt oikein lyönyt läpi nämä ruoan nettikaupat ja muut. Että se on niin kuin aika, me ollaan edelleen, niin voisi sanoa, aika perinteisessä tilanteessa, mm-hmm. kun piettii keskusliikkeitä ja sitten miettii sitä vähittäiskauppaa ja sitä alkutuotantoa. Niin asiat ei ole muuttunut tämän osalta hirveän paljon. Jossakin päivän maailmalla ollaan paljon pitemmällä.
0: Mm-hmm. Kyllä tässä tilanne on se, että koko Eurooppa on vähän jälkiunassa, että kiinalaisilla ruoan elintarvikkeiden elintarvike- verkkokauppa on jo hyvin niin kuin, mit- suuressa mittakaavassa ja, ja käsittääkseni myös niin kuin, tuolla rapakon toisena takana tuolella, mutta se ei täällä Euroopassa oikein ole lähtenyt vetämään ja, ja meillä Suomessa tietysti sitten pitkät välimatkat kuitenkin siihen niin omat haasteensa. Että kyllähän se varmasti tässä tulevassakin... Järjestelmässä se logistiikka, eli miten sitä tavara sitten loppujen lopuksi niin liikkuu, jos ei nyt ihan sitä itse haeta, niin kyllä siinä omat haasteensa on, on siinäkin vaiheessa, että se on, pitää on. rakentaa.
2: Joo, että toi, tietysti Suomessa, kun etäisyydet on pitkiä logistiikkaa, niin tietysti siinäkin tapahtuu paljon, että, että nämä, nämä niin positiivisia signaaleja, mutta itse niin tämä kauppa, mä, mitä mä kuvasin, oli edelleen se, että se kuluttajaminen ei itse noutaa ne tuotteensa, mutta toinen Okei. on sitten tämä täysin tietysti, että sun ei tarvitse lähteä mihinkään, että kotiin tuodaan tai työpaikalle tuodaan tai mihin mm. ikinä haluatkaan se tuote tuodaan, että se on tietysti se toinen lähtökohta, mutta, mutta kauppa on toisaalta ihan kiva sosiaalinen kohtaamispaikka, että miksi me niistä pitäisi luopua. <tos> niin kyllä niitä ruokapiirejä
1: ja tämmöisiä sovelluksia Suomessa jonkin verran mm-hmm. kuitenkin on ja, ja... No osa on tykännyt niistä, osa on tuntunut sitten kokeilevan ja, ja jättävän sitten kuitenkin taakse. Et mä oon vähän samaa mieltä Emilia kuin sä, että kun ainakin täällä lapsiperheessä, niin se voi olla henki pääsee Hetkä <tos> kauppaan, vaikka jonkun mielestä siellä on mutta se voi olla, kymmenen huutavaa siellä kotona, niin voi olla ihan kivan lähtevällä Joo. käymään jossain muualla. Tästä ruoan nettikaupasta ja tästä muuttumista, niin olen myöskin kuullut tämmöisiä varovaisia arvioita siitä, että et silloin, kun sä rastit, vaikka tilaat kotiin, niin tota, ne tuotteet, niin se, se voi olla se ostoskassin sisältö kovin erinäköinen kuin silloin, kun sä et ole sellaista niinku, houkutukselle ja vaikutukselle alttiina sillä liikkeessä itsessään. Ja tämän on sitä arveltu myöskin, että entäs jos elitereke niinku, kauppojen lisämyynti ikään kuin vähenee. Että tässä on kaikenlaisia niinku, pieniäkin pelkoja ehkä vielä olemassa taustalla, mitä tapahtuu.
2: No se on just näin, että tietysti kauppa haluaa, että ihmiset tekee myös heräteostoksia, niin. jos ne ei ole siinä silmien edessä, niin... Mutta toisaalta jos me ajatellaan sitten, että, että jos haluaa noudattaa di- diettiä tai pyrkii syömään hyviä terveellisesti, niin ehkä se sitten taas siihen auttaa, että ei ole. Mutta, mutta toisaalta ehkä mä näkisin, että, että vaihtoehtoja tulee lisää, mutta, mutta mikä ei välttämättä aja, aja sitten täysin. Että ihmiset kuitenkin tykkää, että vaihtoehtoja, että, että ei ole vain joko tai.
1: Kyllä. Tota, tämä kustomointi tuossa, mistä jo aikaisemmin vähän puhuttiinkin, niin tietenkin tulee mieleen, että mitä, mitä, tota, minkälaisia asioita sillä pyritään tällä yksilöllisyydellä tai minkälaisiin haasteisiin vastaamaan. Ja tämä terveys tulee niinku ekana mieleen, mutta onko muita syitä lähteä niinku muuttamaan tai kohdistamaan ikään kuin puhutaan sitä elintarvikkeesta tai jostakin muusta tuotteesta, niin kuin se, se terveys, joka on varmaan ehkä se ykkösprioriteetti.
2: On toki siis. Periaatteessa kaikki arvot maailma. Kuka tykkää paikallisesta, joku tykkää luomusta, joku tykkää jostain muusta. Et, et mun mielestä siellä on niin kaikki, että et, et mä en puhuisi vain terveydestä ja ruoasta ja syömisestä, vaan kokonaisvaltaista hyvinvoinnista, koska myös henkinen hyvinvointi on tosi tärkeää. Ja jos sitä voidaan tuoda yksilöllisten aterioiden ja ruokaratkaisuiden kautta, niin mun se on tosi tärkeää myöskin se, että ei vaan se fyysinen kliininen terveys, mikä toki on yksi, yksi iso asia ruoassa, ja tietysti se on iso trendi. Itse asiassa just luin, olisiko ollut viime viikon lopulla, että nyt oli tämmöinen iso, iso maailmanlaajuinen ruoka-alan verkkolehti Food Navigator oli linjannut, että 2018 viidestä megatrendistä Food as a Medicine oli yksi, eli ruokalääkkeenä. Hyvin mielenkiintoista, että sieltä, sieltä taas tuodaan, koska näähän funkkis, hän funktionaaliset elintarvikkeet on ollut vähän aikaa sille, että ei, 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 ei niin kovassa huudossa, mutta nyt selvästi taas nousussa.
1: No mitä muita ne mahtaa olla? Minulla tulee mieleen nämä kenties veren kolesteroliarvoja arvoja laskevat tietyt rasvat, hyvät rasvat tai muut jossakin elintarvikkeessa. Minkälaisia muita, niin kun puhutaan terveyttä edistämistä, terveyttä parantamista elintarvikkeista, niin mitä ne, minkälaisia asioita niille voidaan vaikuttaa?
0: Varmasti ihan mihin tahansa, joka, joka se henkilö kokee tarpeen niin kuin, siitä ruo, sen ruoan olla. Eli vaikka allergi, allergiatyyppiset kysymykset tai, tai joku, melkein mä näkisin, että en tiedä onko missään kokeiltu, mutta ihan siis tämmöiset niin erityisruokkavalkilut, siis tiettyyppiset jutut, jotkut vaikka purentavaikeuksiin tai johonkin sen tyyppisiin, mitä esimerkiksi vanhuksilla saattaa olla, että, että hei välttämättä tee ruokaa itse, mutta haluavat liikkua ja esimerkiksi hakea jostakin, tai johtavasti tulisi tulla ovellekin, ovellekin sitten, mutta että mä luulisin, että tuolla terveyspuolella nimenomaan niitä mahdollisuuksia ehkä niin kuin, voi olla niin kuin helpokin löytää.
1: Mutta ollaanko siihen sitten valmiita niin kuin täällä alkutuotannossa ja alkupäässä teollisuudessa sitoutumaan? minkä verran, että, että tähän saakka musta tuntuu aika tärkeätä tietenkin se, että siitä saa niinku masun täyteen ja kohtuullisen hintaan, eikä, eikä ole hirveän pahan makustakaan meillään vähän paremman makusta, mutta sitten se, että, että ruvetaan ajattelemaan myöskin sit siinä, että tämä oikeasti tekee hyvää.
2: Niin. No mä itse jotenkin vieroksi, Minusta se oli aika yllättävää jopa, että se oli se ruokalääkkeenä iso trendi, että et, et itse uskoja, mitä mekin VTT ajetaan ja mihin me pyritään teknologian kehittämään on se, että ihmisten olisi olisi helppo niin kuin, syödä, hy, syödä hyvin, että et ruoka olisi enemmänkin ennaltaehkäisevää. Ruoka lääkkeenä on jo sit siinä vaiheessa, kun tilanne on vähän niin kuin, mm. mennyt överiksi, että sit pitää jo ruveta korjaamaan vaan, että pystyttäisiin niin kuin, tarjoamaan sellaisia ratkaisuja, jotka auttaa siinä, että ihmiset syö, et, syö sitä, että pysyy terveenä ja hyvinvoivana.
1: No, ihan varmaan, ruokatietoyhdistyksessä tiedetään, Tiina Lampese siitä, Mä... Se musarvaväite on tämä ehkä kliseeksi menevää, että, että kaikki tuota, terveellinen ruoka on kalliimpaa ja kaikki epäterveellinen on halvempaa. Voitte olla eri mieltä, mutta tota, varmaan tiedetään hyvin yhdistyksessä siitä, että millaiset nämä suomalaiset ruokailutavat ja ravintotavat ovat.
0: Joo, no siis itse asiassa ruoan terveellisyyden ei välttämättä tarvitse olla... Juuri missään suhteessa siihen hintaan, koska periaatteessa periaatteessa nämä nämä opit, miten terveellinen ruokavalio koostetaan, niin se perustuu lähtee ihan ihan peruselintarvikkeista, jotka on on kuitenkin edullisia hinnaltaan. Voidaan lähteä ihan raaka-aineesta, kuten vaikka nyt sitten juureksista ja perunasta ja leivästä ja maidosta ja lihasta ja kanamunista liikenteeseen ja ja siinä mielessä sen terveellisen ruoan ei tarvitse, terveyttä ylläpitävän ruoan sanotaan näin, niin ei tarvitse olla mitenkään kallista, mutta se mitä se sitten edellyttää on se, että tietää siitä ruoasta aika paljon, osaa myöskin valita sen ruoan oikein osaa valmistaa sen ja tämä voi olla nykyisin jo sellainen heikko kohta, että että ei kaikki välttämättä osaa osaa valmistaa, koska se yhteys on hävinnyt sinne Perinteisesti on opittu se ruoavalmistus isoäidiltä tai, tai äidiltä tai joka tapauksessa niin kotoa käsin. Ja, ja nämä yhteydet on, on pitkälti niin katkennut. se on niin kuin, no nyt on sitten muita yhteyksiä. Nyt on digitalisaatiota ja koulustakin voi oppia ja näin päin pois. Mutta tietyllä tavalla niin se vähän jo erottelee ihmisiä, että ketkä osaa tehdä ja ketkä ei osaa tietyllä tavalla. Että jopa tämmöistä niin kuin slow food-liikettä, joka on, on tällainen, että ruokaa haudutellaan ja, ja tehdään tällaisista esimerkiksi lihanosista, jotka vaatii pitkää, pitkää käsittelyä ja, ja muutenkin keskitytään siihen ruoan alkuperään hyvin niin kuin hartaasti, niin, niin, niin sitäkin on, on mainittu, että sekin vähän jo menee semmoiselle niin elitteistiselle puolelle, että, että se, sitä ihan jokarin rahva enää pysty, kun ei välttämättä aikaa ja osaamistakaan niin harrastamaan, että, että ruoalla on tämmöisiä erityyppisiä niin kuin kytkentöjä ja merkityksiä ja, ja niillä sitten ihmiset myös niin kuin rakentaa sitä omaa identiteettiänsä, että mutta kyllä kaiken kaikkiaan siis terveellinen ruoka, sen ei tarvitse olla, olla kallista. Toki tietysti, jos käytetään jotakin erityistuotteita tai jos se halutaan, halutaan sitten ostaa, ostaa paikasta, joka, joka osaa hinnoitella sen ruoan. Niin sitten ehkä se on, se on laadukkaampaa ja jollakin lailla niin eksklusiivisempaa se ruoka, mutta, mutta tota, lähtökohtaisesti terveyttä edistävä ruoka ei, ei ole kalliimpaa.
1: No kenen saa niin se sitten on nämä höttöhiilarit ja ne... Valkeat jauhot, joissa jo ravinto, kaikki ravintoarvot on kerätty pois.
2: Mm. No ei se, en, mä en usko, että se on välttämättä keneenkään salajuoni, mutta se on ehkä tämä historia, että mitä mekin peilailtiin tässä meidän visiopaperissa, se että et jossain vaiheessa, tai vieläkin on varaa tuhlata ruokaa, että voidaan siivota. Muun muassa jos puhutaan viljoista, niin mm. juuri nämä vaaleet vehneleivät, että sieltähän on siivottu ne päällikerrokset, missä on usein sitten ne terveellisimmät ainesosat jotta saadaan mahdollisimman maistuvaa, maistuvaa tuote tai miedonmakusta, sanotaanko näin ennemminkin. Että se on niinku ajautunut siihen ja toisaalta sitten tämä massatuotanto, että... On varaa, että meillä on saatavilla nykyään joka puolella kaikkea mahdollista, että pystyy ostamaan limua, leipää, karkkia mitä vaan. Et, et se toisaalta sitten esittää vastaavia terveellisiä, että jos mietitään niinku täysjyvä tuotteita tai marja, he, marjoja ja hedelmiä, niin niitä ei ole kaikkialla saatavilla. Että ehkä se, mi- mihin mekin tällä hetkellä panostetaan tutkimuksen puolella, on se, että miten me pystyttäisiin tarjoamaan helposti helposti saatavilla olevia tuotteita, jotka niin kuin on vähän vastaavia, välipala-automaatteja ja muita, jossa, jossa saadaan, pystyttäisiin tarjoamaan houkuttelevia tuotteita nuorille ja kenelle vaan.
1: Tota, joo, toi on kiinnostavaa lähteä pohtimaan. Puhutaan kohta niistä välipaloista ja sitä, miten, meillä, miten meidän ruokailutavat ja tämä ruokailukulttuuri vielä niin kuin mahtaa muuttua, mutta tota, ähm, tätä... Näkyykö tämmöinen? Meillä on, me ollaan hirveän terveystietoisia tänä päivänä kuitenkin, ainakin osa ihmisistä. Näkyykö millään tavalla missään tilastossa se, että, että ehkä täysyvä tai kokojyvä alkaisi pikkuhiljaa korvata semmosia, jos puhutaan viljatuotteista ja leivistä ja muista, näitä tämmöisiä, missä on niinku pelkästään valkaistusta ja tehtyä, tehtyjä, missä ei oikein no. ravintoarvot ole kohdellaan?
0: No siis... Varmasti se voisi jostain tutkimuksestakin kyllä löytyä, mutta et ihan siis kaupassahan ei enää juuri myydä ranskan leipää, myytiin kyllä, kyllä. Vielä, vielä silloin, kun minäkin olen kouluaikana käynyt ja ja oli hyvin yleinenkin. Että et kyllä se niinku tavalla, ja olen kuullut, että kokouspulliakaan ei enää kannata laittaa tarjolle, koska niitä ei kukaan enää syö. Hyvä Suomi. <laughs> et, tuota, et, on. Hedelmiä niin. alkaa olla ja on, on ja on muuta tällaista terveellistä, terveellistä popsittavaa ja piristävää siinä sitten työpäivän lomaanille. Ja lounasruokailuhan on hyvin Suomessa... Että että mä luulen, että siinäkin on on se, että kuitenkin se on täyspainon ateria. Sitä ei välttämättä suori enää enää kotona illalla, mutta sillä tavalla kyllä tässä paljon siis on merkejä ja ja onhan toki niin kuin Ruiskin kokenut renesanssia ja, ja nyt nykyisin kaura, leipä on, on, on. Niin kuin noussut suosioon. Että et kyllä tämä on niin kuin tietyllä tavalla aika ison osan Ransasta löytänyt. Ja, ja mä luulen, että ei Suomesta löydy, löydy sellaista henkilöä, joka, joka ei tietäisi, että, että ranskalaiset perunat ei ole <laughs> niin terveellisiä. Terveellisi. Mm. <laughs> että kyllä se <laughs> niin <kuin> <laughs> sillä <laughs> tavalla <laughs> kuitenkin läpäisee <laughs> aika paljon
2: pitkäletten. Mm. Mutta siis masentavaa on toisaalta siinä se, että sit joka toinen meistä on ylipainoinen. No niin. Eli se mm. ehkä liittyy siihen saatavuuteen tai yltäkylläisyyden aikaan, että ihmisten on jotenkin sit hirveän vaikea, kun sitä ruokaa ja kaikkea naposteltavaan kaikkealle koko ajan tarjolla, että kontrolloida sitä energiamäärää versus kulutusta. Että mikä on hyvä, että mikä riittää. Et se on ehkä se, mihin myöskin tietysti toivottavasti teknologia voisi tuoda apuja, että ihmiset pystyisivät jotenkin niin kuin hallitsemaan sen paremmin. Se ruo- muun muassa ruokailurytmi Sillähän on osoitettu olevan suuri merkitys. Jälkää
0: mm. mm. ja kylläisyyttä mm. ei enää niin kuin eroteta, kun se on tätä koko aikasta syömistä, semmoista välipalaistumista, että ei ole selkeästi, selkeästi sisät ja eri aikoja. Ja se on huono kehitys, se kyllä on yksi ylipäänsä taustatekijöitä.
1: Ja on kuulu senkin, että janoa sekoitetaan joskus nälkään, että mm. ihmiset syömään janoonsa. Mm. Ja, Pitäisikö meillä olla
2: joku siru tuolla sisälle ja <laughs> sanoa, että nyt sä oot syönyt tälle päivälle tarpeeksi tänään Lihan
1: <laughs> tota, Lihansyönti. Se on kanssa yksi tämmöinen asia, mikä tähän liittyy hyvin vahvasti ja tähän liittyy paljon asenteita. Pelkoja, luuloja, epäilyksiä ja kaikkea muuta ja, ja tässä kun etukäteen puhuttiin, niin, niin molemmat taisitte laittaa mulle postia siitä, että, että ei se ihan nyt niin mustavalkoista ole, että kun lihan liha että asiat menee parempaan suuntaan. Tässäkin on niin taustalla aika paljon tiettyjä asioita, tekijöitä. Puhutaan sitten vaikka ekologiasta tai jostakin muusta asioista, niin se ei mene niin yksi yhteen, että liha on huono, viljat hyvä.
2: Ei, ei todellakaan näin että et kaikki iten mä aina ajattelen sille että kaikki kohtuudella niin hyvin menee että et siinäkin et tietysti tämä niinku lihantuotanto, lihan tuotanto jos katsotaan näitä ilmaston ilmastovaikutusmittareita niin sehän on aika karua luettavaa mut muuten sitten niinku terveyden kannalta mitä Just Tiinakin kanssa kommentoitiin, että se ei ole niin selvää, että tietysti tiettyjä määriä voi syödä, että pelkkä, pelkällä lihadietillä ei varmaan pitkälle pötkin, mutta, mutta samoin se, että sä korvaat vaan lihan, lihan hiilihydraateilla tai kasviproteiinihiilihydraattiseoksilla ja muuta, niin ei se ole aina päivän selvää, että sitten, sitten se, on, se on parempi vaihtoehto. Hu- Huomioida myös rasvat ja rasvojen laadun että mitä niissä tuotteissa. Että se on aina se kokonaisvaltainen tietti, mikä sitten ratkaisee.
1: Ihmisten puheessa kuitenkin vilahtelee tämä tämmöinen, että olen vähentänyt punaisen syöntiä. En tiedä, milloin se rupeaa näkymään taas tilastoissa, mutta jotenkin tuntuu, että tämäkin tietoisuus, kuten tuossa äsken sanoit, Tiina siitä, että me, kyllä me tiedetään, että rans, ranskan ei ole terveellisiä, me myöskin puhutaan siitä, että syöntiä vähennetään tai aiotaan vähentää, mm. mutta en tiedä, onko vähentynyt? Mm.
0: Joo, se 2010 havaittiin, että puolet kansasta sanoa, että olen vähentänyt tai aikoin, aion vähentää lihansyöntiä, mutta ehkä he eivät vielä ole vähentänyt, koska se ei, tai se näkyy itse asiassa sillä tavalla, että, että lihankulutuksessa vaikka kokonaismäärä äh, ei juurikaan ole muuttunut. Siinä on pientä nousua ja on, onko yhtenä vain on vähän laskuakin, mutta että siellä sisäisesti siis valkoisen lihan, siipikarjan lihan kulutus kasvaa, kun taas sitten naudanlihan kulutus on selkeästi vähentynyt, että et kyllä tässä sen tyyppistä siirtymää, siirtymää on ollut. Mm. Ja siipikarjahan on, on niin ympäristön kannaltakin sitten kuitenkin parempi vaihtoehto, mutta toisaalta tässä on myös sellainen näkökulma, että täällä Suomessa, kun meillä tämä... Tämä ympäristö luontoon, kasvuympäristö on sellainen, että tämä nimenomaan soveltuu sen tuotantoon ja sitten meillä toisaalta maailmassa on proteiinipula uhkaa siinä mielessä, että, että väestömäärä lisääntyy ja, ja pitäisi ravintoa tuottaa, tuottaa huomattavasti suuremmalle määrälle tässä jo kohtuullisen oikeastaan niin kaiken aikaa kasvattaa sitä ruoantuotantomäärää, niin, niin kyllä mä niin kuin näkisin, että, että Suomessa nimenomaan jos jossakin kasvatetaan karjaa ja eläimiä, niin meillähän se, se paikka, meillä on, niin kun, meillä on alueita, joilla juuri mikään kasva kuin nurmi ja sitten myöskin se on niin ympäristön kannalta hyvä ratkaisu, että siellä on sitä nurmea. Se pidät, toimii tämmöisenä niin kun, ympäristö, erilaisia ongelmia ehkäisevänä tekijänä ja, ja sitten toisaalta niin kun, maatalouden muut vaikutukset, eli pitää, pitää maan asuttuna ja ja antaa työllisyyttä ja näin pois. Että nämä on tällaisia asioita, joita pitää niin kuin, että Suomessa tämä vienti, jota nyt kovasti halutaan niin kuin lisätä. Ja on vihdoin ymmärretty, että sillä on merkitystä, niin, niin, niin globaalisti katsoen, niin juuri Suomessa sitä lihaa tulisi tuottaa.
1: Toi on kiinnostava ajatus siitä. Joskus muista lukenani jonkun tuota eu Tirikan tai entisen puheenjohtajan sanomaan, että ei tällä, tällä leveysastalla pitäisi olla minkälaista maataloustuotantoa. Saatakaa kotieläimiä tai tuotantoeläimiä lainkaan. Ja nyt sitten tota, tulee vähän toisenlaista ä, tietoa tähän kokonaisuuteen. Tässä ruoka niin kuin koko elintarvikeajattelussa ja muussa, niin tässä on niin kuin hirveän vahvat nämä tämmöiset, oman edun tavoittelut, kun puhutaan niin ruokapolitiikasta. Mm-hmm. Kaik- Kaikki olemme huomanneet. <rätkirja> niin, niin. Niin. <rätkirja> eli eli tota, mä en tiedä, että pitäisikö Suomen olla niinku ikään kuin suurempi maa, että meillä olisi enemmän vaikutusarvoa sanoa, että tota, kyllä näitä asioita voidaan täälläkin tehdä ihan hyvin. Ja mm. sitten kun puhutaan näistä meidän laadusta, mistä kohta puhutaan vielä lisää, niin, niin terveys, puhtaus, laadunvalvonta – kaikki muut asiat, niin onhan siinä niin kuin niin kuin merittiä siihen, että tästä maasta voisi elintarvikkeita, vaikka minkälaisia vielä joka puolella maailmaa, jos vaan meillä on niin rahkeita tehdä.
2: Mm, se on juuri näin. Kyllä. Tota, mitkä ne sitten voisi
1: lihan, lihan vieni, se oli hieman mulle kyllä puun takaa tuo, että me voitaisiin olla lihan viejä. Tähän asti, meillä on tuotu kaikenlaista argentiinalaista ja brasiliasta lihaa ja pidetty sitä niin kuin tämmöisenä hittituotteena, mutta meillä olisi niin kuin ikään kuin periaatteessa. Sä puhut nyt maantieteellisesti, Tiina Lampiservisiitä, niin tämmöisiäkin mahdollisuuksia.
0: Joo, kyllähän. Itse asiassa tätä jo, jo tapahtuukin, että aikaisemmin tämä vienti toimi meillä sellaisena niinku varaventtiilina, että kun täällä on, on tuotantoa, niin sitten lähdetään niinku sen takia sitten viemään, mutta nyt ihan systemaattisesti kyllä jo, jo räätälöidäänkin tuotteita sitten vientimarkkinoille ja eläintuotteilla on tässä ihan iso merkitys. Ja, ja Suom, nimenomaan Suomessa, kun meillä on niin hyvä eläinterveys ja kun meillä on niin hyvä turvallisuus ja vähäinen antibioottien käyttö ja sen tyyppiset asiat, mitkä niissä maissa varsinkin, jos nyt ää, elintarviketurvallisuudessa on ongelmia ja, ja tota, sellaista luottamuksen puutetta, niin, niin koetaan, että ymmärretään se, että Suomessa nämä asiat osataan, osataan hoitaa ja voidaan luottaa siihen, mitä tehdään. Että nämä ihan viime aikoina tässä nyt on pari vuoden sisällä avautunut näitä vientilupia Kiinaan suomalaiselle sianlihalle ja, ja siipikarjallekin osittain jo, että, että hyvällä alulla nyt ollaan.
1: Hmm. Tämä elintarkevienti Suomesta kyllä ei ole... Mikä niin kulvakivi tuota. Se on pientä ollut, ollut tähän asti, <tos> niin.
0: mutta, mutta sanotaan, että meillä on tuossa vieressä Tanska, jo, jolla Totta. elintarvikevienti on kaikista tärkeä vientiala ja, ja joka on nimenomaan koko elin, niin kuin maan kannalta aivan niin kuin avainasemassa.
1: Muutamia tämmöisiä uutisia tältä elintarvikeviennistä kantautuu ja ne on sitä, että nämä meidän premiumluokan uudet alkoholi, nämä, nämä, nämä tota, tislaamot tekee semmoisia mm. tuotteita, että ne hinnoittelee korkealle sen ja vievät sitten sitä, ja sitten taas tästä marjoista jonkin verran sieniä on viety ja muuta. Mulle tulee itselle mieleen se, että kun ei ole kuitenkaan niin tavattoman iso tai väkerikas maa, että olisiko tämmöinen kuitenkin elintarvikevinnissäkin joku tämmöinen tietynlainen premium-luokka, sitten se meidän juttu, jos me lähdetään ikään kuin tälle markkinalle vähän vahvemmin kilpailemaan.
2: No kyllä, mä näkisin, mm. että Suome, just, mitä Tiinakin mainitsi näitä, Puhtaus. Ja toisaalta Suomen luonnonolot on kuitenkin aika eksoottiset, kun mietitään meidän pitkää kesää just marjoja ja myös viljetuotteita, että niille tulee yksilöllisiä piirteitä, mit, mitkä jos, mit voidaan sanoa, että on parempia kuin mm. esimerkiksi Keski-Euroopassa, että mun mielestä Suomen pitäisi lähteä brändään just sitä kautta, että tämä on luksusta ja parempaa ja uniikkia, että, että sitä kautta mun mielestä se ei ehkä sen volyymin kautta, vaan sitten, sitten se laadun kautta lähtee viemään, että se voisi olla se meidän kilpailuvaltti.
0: Tässähän on, on suomalaista ruokaa vientimarkkinoille brändetty tämän arktisuuden ympärille, että kun Suomi on maailman pohjoisin maatalousmaa ja ja tota, missä muulla muualla maailmassa ei, ei tässä niin näin suuressa mittakaavassa näillä leveyspiirillä tuoteta ruokaa, niin meillä koko maa itse asiassa ollaan 60 leveysasteen pohjoispuolella. Ja voidaan sanoa, että koko se suomalainen ruoantuotanto on arktista, koska me ollaan näin täällä ylhäällä. Golfvirtahan se meille mahdollistaa. Ja mitä kaikkea siihen sitten liittyy erityisiä piirteitä tässä alkutuotannossa, niin just tämä runsaat vesivarat, puhdas maaperä, puhdas ilma, siitä on nyt paljon... Todistettua tietoa, että me todellakin niin kuin ihan voidaan osoittaa, että tästä on kysymys ja, ja siinä mielessä ne raaka-aineet mitä täällä tuotetaan, niin kyllä ne on erittäin puhtaita kansainvälisesti verrattuna ja, ja, ja siitä on haluttu nyt sitten tehdä kilpailuvalttia esimerkiksi ne Kiinan markkinoille.
2: Ja se, mikä kiinnostaisi minua tosi paljon, tuon taas teknologiatutkijana mukaan sen siihen, että pitäisi et, et viedä, totta kai niinku raaka-aineiden ja korkean jalostusarvon tuotteiden vienti on tärkeää, mutta mitä muuta me voidaan tuoda siihen? Suomi on kuitenkin teknologiamaa ja muun muassa kasvihuoneessa käytetään korke, korkeaa teknologiatasoa. Että et mitä muuta me voidaan viedä, että voitaisiinko me viedä... Viedään mustikkamehua, jossa on joku QR-koodi, josta sä saat jonkun lisätyn todellisuudessa maailman siihen mukaan. Että mitä, mitä muuta me voidaan tuoda niihin tuotteisiin, mistä me saadaan paljon sitten sitä lisäarvoa, lisää hintaa sille tuotteelle.
0: Juuri näin. Tätä itse asiassa niin kuin tässä on vähän yritetty aloitellakin. Että tota, tehdään yhteistyötä eri toimialojen kanssa. Että esimerkiksi just metsäteollisuus, pakkausteknologia voi olla mukana brändäämässä sitä suomalaista tuotetta sinne kansainvälisille markkinoille, koska se joudutaan kuitenkin ajattelemaan ihan, ihan niin kuin kokonaan, kun sitä, sitä brändätään. Että se, mikä meillä on Suomessa ollut tässä heikkoa myös tässä viennissä, on se, että se on liian niin kuin alkutuotantopainotteista, että meillä ei saada sitä parasta mahdollista hintaa, kun viedään raaka-aineita, että, että pitäisi todellakin niin kuin kaura sijasta viedä kauratuotteita ja ja, ja si- puolikkaiden sijasta niin kuin tällaisia brändättyjä tai kuluttajapakkauksissa olevia tuotteita, että se tietenkin nostaa sitä hintaa ja, ja olisi tärkeää päästä siihen. Niin, siinä voi olla tuota, joillakin
1: mailla tämmöinen niin vanhoilla kulttuureilla niin etulyöntiasema, kun siellä on ne te muut aika kauan sitten ja kehitetty, mm. niin ikään kuin siihen, sen varaan pystytään laskemaan. Me joudutaan vähän aloittamaan ehkä enemmän niin kuin alusta. Mm. Mm. Hei, tos teknologiasta tuli vielä mieleen ihan muutama sana myöskin ruokahävikistä. Näyttääkö siltä, tämä on yksi länsimaiden isoista ongelmista, sitä tulee niin paljon, etenkin kotitalouksissa. Näyttääkö, onko näkyvissä semmoisia asioita, että se voisi vähentyä ja millä tavoin?
2: No on kyllä, siis kyllä mä uskon uudet teknologiat, pakkausteknologiat osittain, mutta sitten se, että et, et useinhan heitetään ruokaa roskiin, vaan takia, että luullaan, että se ei ole enää syötävää. Että meillä pystyisi olemaan jotain sensoreita, jopa mittareita kuluttajat ne voi katsoa, että olisiko tämä kinkku vielä ok, voiko me vielä juoda tämän maidon, jos ei se nyt me klimpeihin, mutta muuten, että tietysti muuten katsoa, että ihmiset ehkä turhaan pelkää myös osittain että tuijottaa vaan sitä parasta ennen päivää ja heittää ruokaa turhaan roskiin. se on mun mielestä selkeä niin kotitalouksiin, miten voi saatella, että, että pystyttäisiin pystyttäisi, niin uusien teknologian kautta vähentää jätteen. Niin, oli tina
1: jotakin lukujakin siitä. Niitä on tietenkin jo muutaman kerran radiossakin näissä olemissa toisteltu, mutta, mutta on
0: nuo länsimaissa, nuo mm. EU-maissa ruokahävikkimäärät, ne on kyllä aika, aika merkittäviä. No nämä on todella isoja lukuja EU-tasolla. Se on arvioitu, että se on 88 miljoonaa tonnia, 173 kiloa jätettä henkilöä kohti vuodessa. No sit jos tulee Suomeen, niin, niin tota, tässä on nyt sitten katsottu se kotitalouden ruokahävikki niin tota, sekin on, on siis 20-25 kiloa henkeä kohden vuodessa, mikä on, on tosi iso määrä, ja sen päälle sitten tulee, tulee ne muut hävikin hävikki, häviämiset, taikka siis paikat, joissa syntyy hävikkiä. eli siellä elintarviketeollisuudessa ja ruokapalveluissa, eli ravintoloissa, ja sitten ihan siellä alkutuotannossa ja kaupassakin syntyy sitä, mutta suurin... Kaikista näistä on, on sekä EU-tasolla että Suomessa niin nimenomaan kotitaloudetta. Se on, se on ehdottomasti kaikista suurin paik- hävikin niin kuin syntymispaikka. Ja sitten se jalostus on se seuraavaksi suurin. Hmm. Toi,
1: tietenkin tuo välinpitämättömyys on varmaan kaikkein se suurin ongelma, mutta ehkä just toimista sä puhuitkin tuossa Emilia tosta teknologiasta, että kun Ollaan meillä varmaan aika varovaisia, koska jos ruvetaan miettimään, niin paljon kuin julkisuudessa puhutaan mistään ruokamyrkytystapauksista, niin ne on niin harvinaisia mm. Suomessa jo, että joka tarkoittaa, että ihmiset kaiken varalta heittää jo varmasti, mm-hmm. koska jos se pystytään mittaamaan, jollakin todentamaan ne bakteerimäärät tai muuta, niin olisi varmasti yksi asia, jos ei se olisi kovin kallis työkalukotiin hankittavaksi.
2: Mm, kyllä. Mm. Ja miksei voisi olla... Älyjääkaappi tai muuten älypakkaaminen, joka ilmoittaa sulle kännykkää, että nyt olen menossa vanhaksi syöminä tänään. <tos>
1: <tos> Hei, tota, vielä kun mennään ihan siihen konkreettiseen, mitä saa lautassa, mahtaa löytyä, niin, niin puhutaan vielä ruokailutavoista eh, ihan perusteesta vaikka. Tämä Suomen mallihan on tällainen iso ja mäkkäaamiainen ja, ja sitten on lounas ja välipala, päivällinen iltapala. Täällä on menty aika pitkää ja, ja ilmeisesti tämä on aika hyväksi todettu järjestelmä. Näettekö, että, että tämä asia tulee myös säilymään, vaikka tässä tulee paljon niin muutoksia muuten tämän ruoka, ruokailutapojen ympärille?
0: No, tämä on tietysti aika sillä tavalla hankala kysymys, kun nämä tavat ja tottumukset eri maissa on erilaisia mm-hmm. ja tota... Se on aika pitkälle siis se, että mihin on totuttu ja, ja mikä on niin kuin hyväksi koettu. Ja totta kai täälläkin ihmisillä vaihtelee kaikki ja välttämättä sitä aamupalaa syö, vaikka sitä meillä pidetään tärkeänä yleisesti. Mutta Suomi on maa, ja oikeastaan niin kuin voi sanoa, että Ruotsi on samantyyppinen, että meillä korostetaan sitä aamupäivällä tapahtuvaa syömistä, eli aamiaista ja sitten sitä lounasaikaista ruokailua. Sitten kun mennään Norjaan, niin siellä taas on aivan niin erilainen systeemi, että siellä ei syödä sitten ollenkaan lounasta, vaan se menee se ruokailu sinne iltaan. Ja tota, että tämä on niin hyvin tällaista maakohtaista, mutta tota, kyllä niin ravitsemuspuolen asiantuntijat ainakin on nyt kuitenkin aika yksimielisiä siitä, että kyllä se niin kuin tällaisen niin kuin vireyden ja jaksamisen kannalta on hyvä, että meillä on painottu enemmän sinne aamu, niin päiväaikaan se syöminen ja sitten se ilta, iltaruokaluo kevenee niin kuin sitä, sen suuntaan ja, ja tota, että se sitten taas toisaalta joudutaan niin ylipainoa se se myöhäinen ilta syöminen. Toki se on niin kuin energian saannin ja kulutuksen yhtälö, että mikä se loppu on, mutta jostakin syystä siltä ruokailu ikään kuin tuntuu sitten enemmän sitä painoa kehittävän. Ehkä se on siinä, että sitten koko päivän aikana, jos ei mitään juuri syö, niin tulee napsittua ohimennen ja, ja sitten sitä ahmia enemmän illalla. En tiedä.
2: Niin, mä näkisin itse silleen, että, että mun mielestä on ihan hyvä tämä suomalain, tai että on säännöllinen ruokarytmi. Että se, se on niin se, mihin myös ravitsemustieteilijät tukee paljon siihen, että se pitäisi olla se, että silloin ei, ei olisi hirveästi napostelua, vaan söisi säännöllisesti kunnon ateriat ja sitten jaksaa. Että, mutta toisaalta sitten se, että kun elämä on hektistä, itsekin kahden pienen lapsen äitinä, tuolla välillä kiireessä juostaa ja jotain vahaukotaan, että, 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 että se varmaan toisaalta lisääntyy, että miten sitten sinne saadaan niitä järkeviä tuotteita, mm-hmm. jotka, jotka pitää ihmisen vireessä, jotta ei tule sitten niitä lopsahduksia tai sitten ruvetaan mm-hmm. ahmimaan illalla tai muuta, että jaksaa, jaksaa, jaksaa tehdä töitä ja muuta. Että siellä, siellä varmaan niin kuin on tarvetta sitten myös vielä kehittää uusia, uusia juttuja ja tuotteita. Mm-hmm.
1: Ehkä ne uudet välipalat sitten myöskin tulevat sitten siihen tarpeeseen, kun tämä 24-7 yhteiskunta kanssa vähän toimii niin, että se ei ainakaan tue tämmöistä yhteisruokailua, ihan siinä määrin, mitä se on meille, joskus aikaisemmin arvossaan ollut.
0: Mm, kyllä. Toki mm. meidät päiväkodissa hyvin siihen jo koulutetaan ja sieltä jälkeen kouluruokailussa, että kyllä se aika syvällä varmaan meissä on, mutta täytyy myöntää, että kyllä tämä nykyinen elämän rytmi ja, ja tapaisperheissä, niin ilta, iltaruokailu on varmasti yhtenäpäivällinen kyllä vähentynyt. Ja on itse asiassa jopa tutkittukin, että Suomessa se on niin OECD-maista vähäisintä, tämä perheiden yhdessä syöminen. Okei. Okay illalla ja ta- ylipäätään. Ja, ja sitten taas toisaalta myös tiedetään, että sillä yhdessä syömisellä on merkittävää tällaista hyvinvointivaikutusta kasvavaan lapsiin mielenterveyden kannalta esimerkiksi. Ja, tota, ja sitähän nyt yritetään ikään kuin taas palauttaa kunniaan, että olisi yhteinen ruokailu, jos ei se sitten voi olla se päivällinen, se voi olla vaikka yhteinen iltapalat ja sitten tietysti ruokailut lapsiperheissä. Näitä suosituksia, vaikka nyt vaikka
1: että siitä, että minkälaisia montako ateriaa on hyvä syödä, tai että ruokailanko yhdessä ja niin poispäin, niin niitä, niitä tietysti voidaan aina antaa tällä tavalla. Ja samalla tavalla että ruokasuosituksia siihen lautasmalliin on annettu. Ollaanko me suomalaiset, miten kuulijasta porukkaa, kun puhutaan siitä, että kun tuossa on nyt ravintokolmio ja ruokalautaneen niin ja tämä lautasmalli, että, että suunnitteleepa nyt sitten näistä itselle sisä. Päivä, kuukausi ja vuotis annos, miten se menee.
0: Mä luulen, olen ollut huomaavina, niin, että viime vuosina siis tällainen vasta, vastustus ja vastarinta näille, näille suosituksille on niin kuin vahvistunut ja, ja tota, saanut niin kuin aika paljon kyllä huomiotakin. Tämä. Et on syntynyt myös siis tällaista, mitä voidaan sanoa, että on niin kuin tämän alan asiantuntijoille tällaista vastarintaa, että ei uskota sit sitä sanomaa, mitä sieltä tulee. Et siinä on, on niin kuin monen suuntaista, sanotaanko, että tämä on tullut näkyvämmäksi tämmöinen vastustaminen, mutta toisaalta myös sitten kyllä nämä suositukset on, on myöskin niin tuottanut tulosta, että kyllähän meidän suomalaiset, jos nyt sanoo, että se on johtunut näistä suosituksista, mutta että kyllä varmasti niin se, että ruokatottumukset on muuttunut parempaan suuntaan, on, on kyllä näiden suositusten ja mitä siihen liittyy, koulutusta ja haristusta ja sen tapaisia toimintoja, millä kuluttajia sitten niin lähestytään, niin... Tuottanut tulosta, mutta paljon on myös sitä, että ymmärretään väärin, mitä ne suositukset tarkoittaa. Ne on itse asiassa tarkoitettu tämmöiseksi väestötason tai ryhmien sellaisessa kestimääräisessä ohjeistukseksi. Sitä on tarkoitettu, että esimerkiksi joukkoruokailu suunniteltaessa tai vaikka ravitsemustutkimuksessa voidaan käyttää viitearvoina, ne ei ole kirjaimellisesti niin kuin yhden ihmisen milligramman tai, mm-hmm. tai mikrogramman annoksia, mitä, mitä kuuluu kutakin ravintoainetta saada. Päinvastoin se voi toteuttaa sen terveellisen ruokavalion monella tavalla. Ja tästä varmaan sitä vastarintaa syntyy, että koetaan, että on tämmöistä terrorismia suorastaan, että halutaan yksioikaisesti niin no
1: antaa ohjeita. viilattiin vähän näitä lautasmalleja, niin tota siinä tuli jotakin sanomista, vastaan sanomista, ja silloin pyrittiin vähentämään sitä rihaa ja suolan käyttöä mm. molempia. Mitä sitten, nämä on jo varmaan niin tarkoin tutkittu jo, että voisin kuvitella, että ei nämä kovin radikaalisti pääse muuttumaan, mutta jos ne nyt sitten muuttuu, niin mihinkä suuntaan niin mahtaa sen lautasmallit sitten tulevaisuudessa mennä?
2: No se onkin mielenkiintoinen kysymys, mutta jos nyt katsoo, mitä, mitä tällä hetkellä kaupahyllylläkin tapahtuu, että, että kyllä mä sanoisin, että varmaan niin monipuolistuu, mutta onhan aika hyvin tiedossa, että Cool. <laughs> ravintokuidun saanti, proteiinin saati. Mutta se, että mistä ne tulee, niin se varmasti monipuolistuu. Että mä itse, kun mä ajattelin tätä, että no tulevaisuuden lautasmalli, että no mitäänköhän se on. Että et joka jokaisella on oikeasti varmaan tosi yksilöllinen lautasmalli. Ja se on ehkä se, että se voi ollakin hyvin yksilöllinen. Musta olisi hyvin mielenkiintoista ajatella, että jokaiselle myös ehdotettaisiin yksilöllistä lautasmallia, että pystyttäisikö me saamaan niin kuin te- terveydenhuollon ja tämän ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja syömisen kautta, että pystyttäisikö me jokaiselle koska sehän on se, että mä otaisin samaa mieltä Tiinan kanssa siitä, että ei voi olla vaan yksi ja yhteinen, koska tämä on niin monikulttuurista nykyään ja monipuolistuvaa, että, että se on musta niinku hyvin mielenkiintoista digiruokalautasmallia, joka niin, muuttuu.
1: itse asiassa monitorointi ja, niin. ja mittaaminen muutakin on tässä ajassa mm. ehkä yleistymässä, että ei niin kuin... Voit aika äkkiä tarkistaa ja ka- kaikkia muitakin asioita, niin miksei niitä, niillä valinnoilla
0: pysty vaikuttamaan sit siihen, että ainakin vähän niin kuin linjaa muuttamaan. Kyllähän tämä joustavuutta on jo nytkin näissä tässä viisi, viimeisimmässäkin ruokasuosituksessa, niin, niin siellä on annettu myös la, lapsiperheiden ruokasuosituksessa on vegaaninen lautasmalli ja sitten sieltä löytyy myös tämmöinen monikulttuurinen, niin kuin raaka-aineisiin perustuva sellainen malli, mutta siinäkin on vaan kaksi, että niitähän on sitten, pitäisi olla tietysti paljon enemmän, että tämä digitaalinen lautasmalli tuntuu itse oikeinkin kiinnostavalta ja hyvältä. Mm. Ehkä sitä joku jo tekeekin.
2: Niin. Jussi
1: Latvala, kyllä. Ehkä se on VTT sitten seuraavia tutkimushankkeita. Hei, Emilia Nurlund VTTltä ja Ruokatieto- yhdistyksestä Tiina Lampiservi, kiitos molemmille käynnistä. Oli aika mieltä ja ajatuksia vapauttavaa kuulla tiettyjä niin visioita, että missä Suomessa mennään ja minkälaisia mahdollisuuksia meillä on. Mutta digitaalinen lautasmalli, se pannaan nyt sitten hautumaan tässä itse kukin.
0: Ylepuhe. Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.